0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Muita coisa mudou no marketing e na comunicação nos últimos dois anos. Quais são as grandes tendências que vão ficar para o mundo pós-pandemia? E como usar a propaganda para criar negócios? Marcas com nomes de artistas serão o futuro? Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe o Ricardo Dias, que é fundador da Adventures. Tudo bem, Ricardinho? Prazer estar contigo aqui.
0: Um prazer estar aqui de volta, Pesotti.
1: Bom, aqui eu vou fazer uma pequena introdução. É, hoje, 6 de setembro... A gente chega ao centésimo primeiro episódio do Mid Marketing. Em 2019, o nosso primeiro entrevistado foi o Ricardinho. Coincidentemente, a gravação foi feita no dia 6 de setembro. Na época, o Ricardo era a CMO da Ambev e tinha chegado fazia pouco tempo ao Brasil, depois de 18 anos fora do país. Seria normal, Ricardinho, te perguntar o que, que mudou nesses dois anos, né? Entre o primeiro programa e o centésimo primeiro programa. Mas eu queria começar te perguntando o que, que não mudou mudou no marketing e na comunicação nesses dois anos?
0: A única coisa que não mudou é que construção de marca e criatividade são, continuam sendo fundamentais para o negócio vencedor. E,
1: e naquela gravação que a gente fez em 2019, você comentou que você chegou ao Brasil e ficou meio assustado com tantos processos burocráticos que a gente tinha, né, principalmente entre as agências. Você acha que a pandemia derrubou um pouco dessas barreiras? As empresas foram obrigadas a ser mais ágeis?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro perfeitamente quando a, a, a pandemia começou, a gente mesmo, na época eu estava na Beve ainda, a gente mesmo jogou todos os planos pela janela. É, todos aqueles orçamentos, planos estratégicos, tudo que você faz, do dia para noite já não serviam para mais nada. Isso otimizou muito nosso processo de criação e no, nosso processo de execução. É, uma das coisas mais icônicas que, que aconteceu na minha carreira é, com relação ao processo criativo foi justamente no começo da pandemia quando a gente começou a escolher as melhores ideias e não as ideias que tinham dinheiro por trás delas. né Ou seja, a gente deixou de lado o orçamento das marcas e a gente começou a olhar quais são as melhores ideias e priorizou as melhores ideias para o negócio. Ou seja, a gente colocou realmente o consumidor no centro, o negócio em primeiro lugar, é, e deixou de lado o famoso orçamento é, das marcas. E, na minha opinião, Nunca é, na história da Ambev e, e até então na minha carreira a gente teve um período tão criativo, um período tão é, é, forte com relação à nossa construção é, de marcas e, e isso, na minha opinião, foi um, 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 um legado é, que, que a pandemia deixou é, no nosso processo e no processo de muitas empresas. Então, eu não tenho dúvida é, do, do teu ponto que, que a pandemia realmente acelerou e muito o processo e desburocratizou muita coisa e facilitou é, com que é, ideias fossem premiadas é, muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente.
1: É também teve o lado humano né, das marcas. Né? No começo da pandemia a Ambev, por exemplo, se destacou porque mudou as suas fábricas em vez de produzir cerveja, começou a produzir álcool em gel. Né? Isso também teve que ser feito de uma hora para outra com uma velocidade muito rápida. Né? Você era vice-presidente da empresa. Como que foi é, ter uma ideia? Alguém que passou uma ideia? Chegou a ideia? Vamos colocar em prática em dois dias, em três dias. Como foi é, sobreviver a este momento né, de, de grande Ruptura dentro de uma multinacional tão grande quanto, quanto a Ambev?
0: Bom, hoje, em setembro de 2021, muito do que a gente vai falar aqui é, é, é algo que, que faz parte de nossas vidas há, já há quase, né, quase dois anos, um ano e meio pelo menos, certamente. E, e, e é talvez mais fácil é, você olhar para trás hoje, né, ser o técnico da segunda-feira é, e, e julgar algumas das coisas que foram feitas. Mas a verdade é que em março de 2020, Ninguém tinha o um manual, ninguém, ninguém tinha é, é, o, esse 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 playbook de como fazer é, marketing ou como tocar o teu negócio é, numa pandemia. As pessoas estavam preocupadas em primeiro lugar em se manter vivas, é, seja né, na, na na pessoa física ou na pessoa jurídica. É, e, e foi o que o que aconteceu naquele momento. A gente naquela época na Bebe a gente a gente estabeleceu três prioridades. É, em primeiro lugar proteger os funcionários e as funcionárias da Ambev. Em segundo lugar, proteger o ecossistema. É, e, em terceiro lugar, é, fazer o que a gente pudesse é, para proteger é, todos os consumidores e consumidoras da, da melhor maneira possível. E, e álcool álcool em gel foi foi algo óbvio, que a gente viu que... É, óbvio, óbvio do ponto de vista é, de ideia, é, porque a gente viu que era algo extremamente necessário naquele momento, todo mundo aprendendo a lidar né, com, com, com o vírus. E a gente foi atrás de uma solução para transformar uma, uma empresa que faz cerveja, né, uma cervejaria, em uma produtora de álcool gel. E, e quando você coloca muita gente boa numa sala pensando numa solução, geralmente ela sai. E isso é o um segredo de qualquer negócio, né, pessoal você parar para pensar. Gente boa, que sonha grande, e que quando juntas, é, num propósito único, numa missão, elas elas realmente conseguem fazer coisas que, que nunca foram antes pensadas. E, e, e em poucos dias a fábrica que faz cerveja estava fazendo tava fazendo álcool
1: gel. Nesse momento, a Ambev também é, se dedicou a, ao, ao ecossistema, como você disse, né? É, começou a tomar algumas iniciativas que beneficiassem os restaurantes, os bares... Porque, como a gente sabe, se não tem consumidor, não vende, né? Se não tem bar, não, a gente não tem onde tomar cerveja. É, muita gente do outro lado fala assim, puxa, mas começou, é, é estranho isso, né? Mas os caras vão ganhar menos. Começou a desconfiar né, de algumas iniciativas da marca. Você acha que ter coragem de fazer coisas, nesse momento, foi muito importante. Na entrevista de 2019, você falou que faltava um pouco da, das empresas tomarem riscos, né? Você acha que esse momento de assumir a responsabilidade, assumir a responsa de beneficiar o ecossistema também foi muito importante, para não só para a breve mas também para outras marcas?
0: Sem dúvida nenhuma. E, e eu não tenho dúvidas. Eu já falei isso lá atrás e volto a repetir. As marcas que tomaram esse risco durante a pandemia, que ainda não acabou, obviamente, é, vão ser, na minha opinião, recompensadas lá na frente é, pelos consumidores e consumidoras através do que a gente chama de amor de marca, que, na minha opinião, é o KPI, né, é a métrica mais importante que uma relação entre, entre pessoas e marcas. Eu não tenho dúvida que, que, que num momento é, de dificuldade, seja ela uma dificuldade na saúde ou na economia, uma marca que entra, é, principalmente no país como o Brasil, é, onde marcas, né, a, a iniciativa privada tem, tem uma voz tão forte, um poder tão, tão grande, eu não tenho dúvida que as marcas que fazem isso nesse momento, elas ganham no longo prazo. É, e eu, eu acredito que a pandemia é, mostrou mais uma vez que, que marcas têm o dever, na minha opinião, de fazer isso, e as marcas não só têm o dever, é, é, é um dever que tem um retorno de investimento, na minha opinião, de longo prazo. E, e a gente viu ótimos exemplos no mercado, o Ambev certamente é uma delas, mas outras empresas também, na minha opinião, é, fizeram, é, fizeram a diferença nessa pandemia. O fato é, Exótico, na minha opinião, no final do dia, que as empresas brasileiras, sim, tiveram um papel fundamental durante a pandemia. Sem elas, a gente estaria pior, e não tenho dúvida disso. E que bom que a gente, que a gente teve tanta gente no Brasil entrando é, na pandemia, para ajudar as pessoas que mais necessitavam.
1: E os executivos também deram as caras, né? A gente tá, não está tão acostumado a ver um monte de executivo fazendo live, dando entrevista. Dona Luísa Trajano foi uma das mais que apareceu na época, né? E o Magazine Luiza teve um ganho de marca muito grande também. Por conta disso, né? As pessoas se sentem mais à vontade vendo o executivo falar, contar, explicar as coisas para a gente, né? Mais do que políticos e, e pessoas comuns, né?
0: Você tem toda a razão. É, essas pessoas assumiram esse lugar. e é, Você falou no começo da, da nossa entrevista sobre mudanças, né, que, o, que o que não mudou, é, é, aqui é o oposto. O que mudou, na minha opinião, uma das coisas que mudou, é que as marcas não podem mais se esconder. Toda empresa vai ter que se humanizar. As pessoas agora querem saber quem é o CEO da Ambev, elas querem saber quem é o CEO da Magazine Luiza, elas querem saber quem é o CEO de um grande banco, antigamente as pessoas não apareciam, na verdade era até parte do manual de antigamente, né? não apareça, é, né? o, o famoso não aparecer lá atrás era muito utilizado por muitas empresas, hoje você não tem, hoje quem não aparece não tem voz, e quem não tem voz não tem um lugar, então a pessoa é obrigada a aparecer, muita gente me pergunta é, se, se, se essa é uma opção, não é mais uma opção, se você não gosta de aparecer, tem que sair do negócio, é, é um pouco do, do debate das redes sociais, né? as pessoas, debate-se muito hoje, ah, onde tem lover, tem hater, onde tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, onde as pessoas falam bem, tem, tem outros que fa falam mal. Quer parar com isso? Sai das redes sociais. Agora, quando você sai das redes sociais, você vai ter outras consequências. É, e, e uma marca que vive disso não pode agora mais se esconder. Tem que sair para a rua e meter a cara mesmo, e vai ter que ter uma voz e vai ter que humanizar esse negócio. Quem sabe até via avatars, né? Você falou da, da Luísa Trajano o Magazine Luiza, que faz isso muito bem. Está é, humanizando a marca através do digital, criando um avatar. Isso é um, é, é um, é um belíssimo exemplo também do que vem aí do, do que vem pela frente.
1: E a pandemia também mostrou para as empresas o quanto que é importante o marketing e a comunicação estarem afinados com o propósito. Se fala muito hoje em propósito, toda marca tem um propósito, né? É uma coisa até meio cansativa às vezes. Mas os valores da empresa os valores reais, eles ficaram mais latentes, né? Como diria o velho Chacrinha, quem não comunica se estrumbica, né? Hoje, nunca, mais do que nunca, se tornou muito importante comunicar o que você faz para o público em geral também, não pode se esconder, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Aí, o negócio ficou muito mais complexo agora, a comunicação ficou muito mais complexa. Há 30 anos atrás, você tinha poucos meios e uma mensagem, na verdade, ela era a mesma para todos os meios e funcionava, né? Você fazia ó, um comercial na televisão, você tirava a foto do comercial, virava um pôster, que virava um outdoor, que ia para a rua, você botava a mesma foto no jornal e alguém falando no rádio, estava tudo certo. É, hoje, é, só em rede social, você tem dezenas de opção, é, Dezenas, né? Você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o TikTok, tem o Kawaii, tem o Pinterest, tem o LinkedIn, aí agora tem que fazer também... Enfim, só nas redes sociais. É, e aí você tem conteúdos em vídeo, aí você tem conteúdos em voz. Aí você tem inteligência artificial, tem virtual reality, né, realidade virtual. Enfim, a quantidade de meios hoje aumentou muito, está muito mais fragmentado e, 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 por consequência, ficou muito mais complexo você se comunicar com as pessoas, sem dúvida
1: nenhuma. A gente falou um pouco de coragem, né? Você ficou quase 20 anos na Ambev, né? O que, que fez você mudar de casa no meio da pandemia ainda? Como que você resolveu ir para o... Porque a gente pode considerar outro lado do balcão, né? Hoje você ajuda empresas a trabalharem a comunicação. O que que deu esse estalo no meio da pandemia? O que que fez você migrar de lado?
0: Você já respondeu a, a, a pergunta. O que que deu esse estalo no meio da pandemia? Na verdade, o estalo foi a pandemia. Eu, em primeiro lugar, eu tenho um carinho enorme pela verdade, pelas pessoas. Tudo que eu tenho, eu devo ser companhia que me ensinou tudo que eu sei. E, e eu, a boa notícia é que... É, não foi é, diferentemente de, de outras pessoas que, que acabam saindo de uma empresa porque elas estão frustradas, eu não estava frustrado, pelo contrário, eu estava empolgado com o futuro, porque você, você falou uma coisa anteriormente é, que, que, que eu falei lá atrás, que quando eu cheguei no Brasil eu achei que estava tudo muito burocratizado, muitos processos, só que teve uma coisa que aconteceu na minha chegada que fez... É, com que eu tomasse essa decisão, que foi o talento criativo no Brasil. Eu morei em seis países, trabalhei em todos os lugares do mundo, literalmente nos quatro cantos, né, dos Estados Unidos, a China, a Europa e América do Sul, obviamente, aqui no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu, eu, eu me deparei com um país é, onde o talento criativo era, sem dúvida nenhuma, o melhor do mundo. É como se, se isso aqui fosse... É, é, é basquete, eu tivesse chegado na NBA. Se isso aqui fosse futebol, eu tivesse chegado na Champions League. E, e, e quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, como tem gente boa nesse país, nesse, nesse negócio de comunicação, criatividade, marketing. E eu sempre pensei nisso. Eu falei assim, pô, eu, se, se gente é o segredo de um negócio, eu, em algum momento, eu quero usar essas pessoas para criar um negócio. E aí veio a pandemia. E a pandemia, na verdade, acelerou esse processo, porque eu vi que era hora de mudar, porque o mundo estava mudando. E eu falei, pô, não existe hora melhor para ir para o ataque, né? para ir para frente, enquanto está todo mundo parado. Então, eu falei assim, eu vou me aproveitar desse momento para realmente tomar um risco que parece um pouco contraproducente, Porque né? você fala caramba, mas você vai sair de um emprego de 20 anos, salário, auto-executivo, benefícios, você está você tá falando sério que você vai empreender agora no meio desse caos e, 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 é, e é engraçado que para mim fazia todo sentido eu falava assim cara talvez é, é o momento né é, e, e foi o que eu fiz e hoje olhando para trás apesar de a gente não ter saído dessa pandemia eu eu não sei se eu acertei no que eu estou fazendo ainda é muito cedo para falar mas eu, eu tenho certeza que eu acertei no timing porque nesses últimos nove meses que eu que eu estou empreendendo é, eu vejo que tudo que está acontecendo no, no mundo é, pelo menos, se, se isso for um vento, me parece que o vento está soprando para o lado que eu estou indo. É, existe aquela máxima, o vento só ajuda para quem sabe onde vai. E eu, e eu acho que o vento e eu estamos caminhando juntos agora.
1: Se estivesse esperando a pandemia passar, talvez você estivesse no mesmo lugar e talvez não estivesse tão feliz quanto era antes também, na verdade, né?
0: Exatamente.
1: No programa da semana passada, a gente entrevistou a Juliana Azevedo, que é presidente da PIG, no Brasil, e ela comentou sobre como descobrir novas posições estando dentro de uma empresa há muito tempo, né? Ela está há 25 anos dentro da. Da PG, né? E é legal você falar também um pouco sobre isso, sobre a, a coragem de mudar para fora e a coragem de mudar para dentro, né? Porque você passou pelos quatro cantos do mundo dentro da, da BMB, veio para o Brasil num momento falou assim, puxa, mas o que, que eu vou fazer lá, né? É, veio para o Brasil num, num cargo novo para você dentro do país, e aí, no meio desse período, teve coragem de mudar, né? O que, que você pode falar para as pessoas que hoje estão passando por esse problema, por esse desafio, né? De, puxa, vou esperar a pandemia passar, mas aí a pandemia não acaba. É, o que, que você pode deixar de ensinamento para essas pessoas?
0: Você começou o, o, o bate-papo de hoje falando uma coisa que eu acredito muito. É, que, que daqui para frente, independentemente de pandemia, a vida vai ser um novo normal todo dia. É, é o normal, né? não existe essa, qual é o novo normal? É uma série de novos normais. É, o fato é que o mundo vai ficar cada vez mais instável, cada vez mais rápido, cada vez mais caótico, é, porque as mudanças, a velocidade mudou. Agora, isso não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário, você tem toda a razão. É, quem, eu, eu acho que quem está tá, tá nessa inércia vai acabar ficando para trás. Duas coisas, na verdade, que eu, que eu, que eu diria para responder a tua pergunta é o seguinte. A primeira coisa que eu dou, é que eu falaria para um executivo ou uma executiva que está trabalhando hoje numa empresa, é levanta a cabeça de vez em quando conversa com pessoas que você não está acostumada, mesmo da, dentro da tua própria empresa, de outras áreas, de outras unidades de negócio, de outros países, e mesmo dentro, da, dentro de uma grande empresa, não se esqueça de continuar mantendo e criando e nutrindo uma rede de relacionamentos fora da tua empresa. Isso faz bem. É, conversa de vez em quando com um jornalista, com um veículo, uma pessoa da concorrência, se possível. É, eu, eu mesmo, eu lembro até hoje, a primeira coisa que, que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi é, é, me apresentar e tentar me encontrar é, com a Daniela caxixi que na época já tinha saído da Heineken, ela estava na PepsiCo, e, e eu queria muito conhecer ela porque eu queria aprender com ela. E ela se tornou uma grande amiga é, hoje. E, e eu posso te dar outros exemplos, é, de várias pessoas que, 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 durante a pandemia, quando a gente foi trabalhar de casa, a gente teve um pouquinho mais de tempo para fazer coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Então, essa é a primeira coisa que eu falaria. A segunda coisa, se você está no momento hoje, você e você resumiu bem, a palavra que faz a diferença na vida de, é, de um empreendedor é coragem. Se você está num momento hoje de indecisão com relação ao teu futuro... A coragem é o que vai fazer a diferença. Agora, eu sempre falo uma coisa, a pessoa, quando ela busca uma promoção, ela busca uma recolocação em outra empresa ou quando ela está decidida a empreender, eu acho que a gente tem que combinar duas coisas. Né? Muito se fala, é, siga a sua paixão. Né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Scott Galloway, lá fora, ele sempre fala o seguinte, você só vê gente rica falando isso. Né? Geralmente, quem fala assim, siga a sua paixão, o cara é aquela pessoa que já ficou bilionária. E ele sempre fala o seguinte, você tem que sim seguir sua paixão, mas antes de seguir sua paixão, você tem que encontrar algo que você seja bom. Então, em primeiro lugar, é siga teu talento. Porque o talento é algo que vai fazer você entregar resultado. E aí, o que é paixão? Algo que te tira da cama. Então, essa combinação, pessoal, é muito importante. Eu sempre falo isso. Tem que combinar talento, em primeiro lugar, e depois paixão. Porque, lembra, talento é o que te entrega resultado. E paixão é o que te tira da cama. que é super importante, porque tem muita gente talentosa, por exemplo, é, que não tem paixão por algo. Aí o que acontece? Seu talento fica dormindo, fica na cama, de manhã você não quer sair da cama. Né? E tem o oposto também. Tem muita gente que tem, que tem vontade de sair da cama de manhã, né? que tem essa paixão, mas não tem o talento para fazer aquilo. Aí ela não vai entregar resultado. Né? De nada vale você querer ser um jogador de futebol, ter paixão por isso, se você não marca gol, se você não vai bem em campo, aí você não vai ganhar medalha, você não vai ganhar título. Então, de novo, respondendo a tua pergunta, eu resumiria da seguinte forma. Encontre algo que você seja boa ou boa. Né? Talento em primeiro lugar. Depois que você achar esse talento, tenta é, unir talento com essa paixão. Porque, de novo, resultado e, e te tirar da cama, na minha opinião, é a combinação perfeita para uma carreira de sucesso.
1: Legal. A gente vai para o break agora para a gente pensar um pouco sobre isso que você falou. Daqui a pouco a gente está de volta. Você
0: já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia, no Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Você chamar alguém de João de Deus Ele era tratado como Deus dali. Essa demanda humana por respostas Por alguém que cure Que tenha parte direta com Deus
1: Vocês tratavam ele como se ele fosse Deus
0: Ele João de Deus o Novo Chico Xavier Todo poderoso, mesmo foi Se sentir no lugar de poder Significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro Talvez em algum momento
1: ele tenha passado a acreditar Ele mesmo também que ele fosse Deus
0: Assista ao documentário sobre João de Deus No Youtube de Movidoc
1: Voltamos é, nessa semana, que é o episódio 101 do programa Mid e Marketing, a gente recebe o Ricardo Dias, que é fundador da Adventures. Falando da Adventures, eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa. Né? Ela não é uma agência, parece um grupo de comunicação, mas ele é um pouco mais do que isso. né? Conta para gente qual o foco de trabalho de vocês hoje.
0: Na verdade, a resposta à pergunta está no nome. O nome Adventures é a junção de duas palavras em inglês. Advertising, que é a famosa propaganda, e Ventures, o que é Ventures? uma palavra que não tem uma tradição literal no português, para o português, mas é a criação de negócios. Então, o que a gente faz aqui? A gente cria negócio através da publicidade, através da propaganda. Como? Verticalizando a mídia e, assim, criando as famosas DNVBs em inglês. O que são DNVBs? Né? Essas Digital Native Vertical Brands. E aqui eu estou falando é, em português para exemplificar. Né? Seriam marcas digitais que são verticalizadas. O que quer dizer isso? O Pesote é muito simples. Elas são marcas que se fazem na internet, a mídia está na internet e você vende direto para o consumidor ou para a consumidora. É, existem já milhares no Brasil e muitas mais ao redor do mundo. E, e esse não é um conceito novo, não é um conceito que eu inventei. É, e não é um conceito... É, muita gente confunde também essas DNVBs, né, essas marcas nativas digitais, com marcas que são 100% digitais. É, não, a marca digital também pode ter presença física depois, é que ela, ela, ela nasce no digital mas não quer dizer que ela é digital a vida inteira é, então isso também acontece, muita gente não entende isso, né acha que uma marca digital só fica no digital, não, ela pode ter loja física e aqui grande parte do nosso manual, a gente enxerga lá fora é, como o futuro da construção de marca que é você pegar uma celebridade você pegar um canal, você pegar alguém que tenha muita atenção e usar aquilo ali como mídia. Porque no final do dia, pessoal, a grande moeda de troca entre marcas e consumidores e consumidoras é a atenção. E se você consegue, a partir dessa atenção, criar engajamento e monetizar essa atenção, você tem uma relação aí de construção de alguma coisa. E é o que a gente faz. Então, a gente quer pegar essas pessoas e lançar junto com elas algumas marcas. Bons exemplos ao redor do mundo. É Kylie Jenner. Kylie Jenner era uma máquina. Começou né, com... É, com a linha de, de maquiagem dela. Recentemente acabou de anunciar que vai lançar biquíni. É, recentemente também a gente viu a Rihanna entrando na lista da Forbes, de bilionários da Forbes, sendo que grande parte da fortuna dela foi feita através de marcas próprias que ela lançou, de maquiagem, de roupa também e afins, pouca coisa vindo da música, acredito que a Anitta aqui no Brasil vai ser um grande exemplo, Gustavo Lima eventualmente, enfim, nesse... a gente teve recentemente as Olimpíadas, e eu repeti para várias pessoas que o maior bem que a Raíssa tem, na minha opinião, além da medalha, além dessa brilhante conquista, é o canal dela agora. Ela tem milhões de seguidores no canal dela. Ela, deve, ela deveria começar a monetizar essa atenção, criando conteúdo de alguma forma. E aí, para terminar, a gente não vai entrar no detalhe aqui hoje, certamente, que não vai ter tempo, mas isso, a gente ainda não. Isso, isso, isso ainda não, nem começou, porque a partir do momento que a gente começa tokenizar isso, que, a partir do momento que a gente começa a criar ativos digitais para essas, essas pessoas como uma manobra da raíssa nas Olimpíadas, que viram um arquivo digital, que você pode vender no futuro como uma obra de arte para alguém, aí você vai ver uma revolução no conteúdo é, de entretenimento, e esportes no mundo, na minha opinião. A gente nem começou a falar disso ainda, e, e se a gente fosse gravar um programa daqui a 10 anos, eu tenho certeza que a gente vai poder usar o que eu estou falando que agora, voltar para trás e falar assim, caramba, olha que maluquice que aconteceu no mundo, você está comprando uma imagem do Gabriel Medina dando um aéreo nas Olimpíadas de Paris.
1: Vai ser muito diferente. Você citou algumas celebridades, alguns artistas, que antigamente lançariam produtos em cocriação com marcas. Cocriação também é uma coisa meio recente, mas talvez fosse esse o caminho dois, três anos atrás. Hoje a gente já vê, por exemplo, a Anitta, que entra como sócia do Nubank. Né? É uma maneira diferente de se posicionar. Não é, o artista não empresta mais só o um endosso. Né? ele pega um ativo dele e entrega para a marca. E, em compensação, a marca cola no artista de forma que, que, que não tem mais como se descolar. Né? É, algumas dessas empresas, na verdade, nem lançam produtos mais em parceria. Né? Eles só colam a imagem e aí acabou, não tem como descolar mais. Né?
0: Então, eu vou pegar a Anitta por, por um momento. Eu acho que a Anitta vai ser brilhante. E, e lembrando que aqui também, para você fazer isso acontecer, você tem que ter uma empresa como a Adventures, você tem que ter um artista como a Anitta, mas você tem que ter uma parte muito importante dessa relação, que é quem está do lado do artista, para ajudar o artista a fazer isso. A Anitta, ela, ela, ela não pode estar em todas as reuniões, ela não pode estar em todas as discussões. No caso da Anitta, ela tem uma empresa chamada MAP do lado dela, a Anitta tem sorte de ter, de ter essa, essa turma do lado dela, porque eles realmente pensam diferente, por isso que, na minha opinião, eles vão liderar esse movimento aqui no Brasil, e a gente está aqui na outra ponta para construir a marca dela, por exemplo. Então, pega a Anitta, eu comecei, uma relação com a Anitta é, logo quando a gente se conheceu em 2019, trazendo ela para ser a nossa diretora criativa de, de Beats na época, e ela verticalizou a mídia dela para fazer propaganda. Então, o que aconteceu naquela época? A School Beats, e, e agora virou só Beats, ela tinha na Anitta o seu canal de mídia. Então, ela pode, poderia usar a Anitta para fazer a mídia dela, para fazer a propaganda dela. E isso deu muito resultado. Em contrapartida, a Anitta tinha uma participação nessas vendas. Olha só que interessante. Ela, ela começou a ganhar e ganhou mais do que ela ganharia num contrato publicitário tradicional fazendo isso. E ela foi uma excelente sócia. Versão 2.0. Recentemente, como você bem disse, ela vira board member, membro do conselho do Nubank, onde a remuneração dela vai ser é, em, em, o que a gente chama de equity, que é uma participação na empresa. Não é nem nas vendas mais, é a participação societária. Você está tendo um pedaço... É, é como comprar uma ação, ela está ganhando uma ação na empresa. E mais agora, olha só que interessante, além de fazer a mídia, a propaganda dessa empresa, falando com toda a comunidade dela, de dezenas de milhões, no, no Brasil, dezenas de, milhões de pessoas no Brasil e na América Latina, e agora também na América do Norte, a gente está falando de, de quase 100 milhões de pessoas aí, que provavelmente ela deve estar atingindo, ela faz a mídia, faz a propaganda, mas também senta no conselho para representar o público. Porque geralmente um conselho, muita gente me pergunta, foi uma boa Anitta estar no conselho do Unubec? Eu achei que foi excelente. Eu acho que isso aí vai ser um marco, vai ser um divisor de águas. Muitas empresas vão fazer isso. Porque agora eles têm dentro do conselho da empresa uma empresa uma pessoa que está representando muito dos consumidores da empresa. Olha só que legal, as comunica. Ela está frequentemente... A Anitta, se ela quiser fazer uma pesquisa de mercado, ela manda lá um, um direct, lá no, no ela, ela faz um post no Instagram e em minutos, em minutos, ela está recebendo dezenas e dezenas e dezenas e centenas e milhares de, de comentários de feedback. Então, eu, eu, de verdade, daqui a alguns anos, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai ver que o movimento da Anitta foi um divisor de águas. E agora, se você me pergunta, mas Ricardo, qual que é o 3.0? O 3.0, na minha opinião, é a Anitta lançar a linha de maquiagem dela, a linha de perfume, a linha de shampoo, a linha de biquíni. Eu, na minha opinião, vejo no Brasil... É, um movimento muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. E, e Kylie Jenner é um exemplo, Rihanna é um outro exemplo. Só em bebidas você tem George Clooney com tequila, Ryan Reynolds com gin. Com, com você teve agora o McGregor, o, o campeão do UFC, do MMA, é, vendendo a marca de whisky dele. Foi o atleta mais bem pago de 2000 e 2020 no mundo, porque ele vendeu a marca de whisky dele, que ele criou há poucos anos atrás. E quem está comprando? As empresas grandes. Né? Quem comprou a tequila? Do, do George Clooney, foi uma empresa grande, assim por diante. Então, isso para a empresa também é muito bom, porque ela vai lá, deixa essas pessoas construírem a marca, e depois ela vai lá e compra, e, enfim, no, no final do dia, eu acredito que esse vai ser o futuro da construção de marca. As marcas vão, as marcas desse, dessa década vão ser construídas através de dados, tecnologia, a verticalização da mídia, e, e baseado nessas comunidades que, essas, que, que são seguidores essas dessas pessoas.
1: e A gente tem um exemplo em casa, na verdade, né? Aposto que grande parte dos consumidores tem um grill do Jorge Forma em casa, né? E a gente passou, e tem 20 anos depois, é agora que a gente está vendo que as celebridades estão percebendo o quanto que o nome delas... É, é forte para elas lançarem produtos próprios, né? Elas não vão mais emprestar o um nome para alguém. Elas vão ganhar diretamente, né? E a, do outro lado, o consumidor vai, de repente, confiar um pouco mais, né? Porque eu estou comprando um produto da Anitta, né? Não é um produto do, de uma outra... E aí as marcas dão aquela tremida, né? Porque eu, como VP de uma empresa, se eu fosse VP de uma empresa agora, eu estaria meio preocupado com tudo isso que você falou. Exato! Como eu já falei, isso aqui não é
0: novo. É, é, só foi potencializado pela internet, é, isso aqui já existe há muito tempo. Agora, aí eu te pergunto, e, e pessoal, a gente tem um dado que eu vi recentemente, que o brasileiro, o Brasil, é o povo mais influenciado do mundo no ato de decisão de compra por uma celebridade. Nem, é, não existe um país do mundo que uma pessoa entra no Big Brother com 3 mil seguidores e sai com 30 milhões. O brasileiro adora isso, isso é muito bom, é muito positivo, que bom. Mas a vantagem é que o Brasil é o melhor país do mundo, na minha opinião, para você criar essas, essas famosas DNVBs. Por duas razões. Porque o brasileiro adora essa influência de celebridade. E dois, o brasileiro está muito acostumado a viver aqui, ó, no celular, que foi o primeiro computador da grande maioria da população. Né? Diferentemente dos Estados Unidos, muita gente teve o computador, o famoso PC em casa. Aqui no Brasil, não. O primeiro computador de 99% da população foi um celular na mão deles e delas. E hoje a gente tem uma penetração de celulares aqui no Brasil que é gigante, né? um per capita já de mais de um para um, você tem mais de 200 milhões de celulares no Brasil, você tem uma penetração de internet que é excelente, você tem muitos smartphones já, ou seja, mais de, de 50% da população com um smartphone, ou seja, isso só vai continuar crescendo. Então eu vejo, você tem razão. Eu Se eu estivesse sentado numa marca grande hoje, eu estaria olhando para o lado e falando, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí, voltando ao teu exemplo, o George Foreman foi lutador de boxe, e boxe dá muito dinheiro, né? principalmente nos Estados Unidos. Ele ganhou muito mais dinheiro vendendo grill. E olha essa loucura, é um lutador de boxe, ou seja, não é que ele lançou uma luva para lutar box ou uma corda para você pular, ele lançou um grill, entendeu? Isso, sim, na minha opinião, é, 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 é o, mostra o potencial desse negócio. Né? O que uma raíça, a gente citou ela hoje, o que ela não poderia fazer, o que uma, uma Anitta não poderia fazer. Eu, eu te pergunto mais uma coisa: como é que o Brasil ainda não tem, numa Fátima Bernardes, por exemplo, uma Martha Stewart, né? uma obra? Né, um, um, pessoas que elas, elas usaram o canal delas muito além da atenção para monetizar através de publicidade, através do, do break de 30 segundos, do comercial de 30 segundos, elas pegaram a atenção delas e monetizaram para outros produtos e outras categorias, George Foreman Grill talvez um dos melhores exemplos da história
1: legal, e, e focando nisso, nessas marcas digitais qual que é o maior gargalo de crescimento que você vê hoje, talvez seja o acesso à internet da população
0: não, no Brasil eu ainda acho que é a logística. É, eu, eu vejo... É, o Brasil melhorou muito na parte de produção, o Brasil melhorou muito na parte... É, hoje você tem pessoas muito qualificadas na, na execução, é, você tem uma mídia já que é extremamente bem difundida, né, um acesso, é, uma penetração de, de internet, acesso a um sinal de internet que, que é muito bom para um país continental como o Brasil, na minha opinião. É, eu, eu acredito que a, a maior dificuldade no Brasil hoje para uma marca digital é, é ter sucesso é, na parte operacional é a distribuição. E na parte de construção de marca é, é você ter um bom retorno do seu investimento de mídia. É, geralmente uma marca ela começa, ela vai bem no começo, vende, mas chega um momento que você precisa de capital de giro para investir em mídia e aí que eu acho que no Brasil, diferentemente de outros países, você não tem tanto acesso a crédito, você não tem tanto investidor, e está tá mudando, está mudando muito, está mudando muito rápido. A gente certamente está vivendo o melhor, melhor momento da história para investimentos no Brasil, mas é aí que muita marca sente a necessidade de, de investir mais e, e não tem e fica para trás.
1: Legal. Vamos para o final do programa, eu queria te fazer uma pergunta mais específica que tem a ver também com 2019, com o nosso primeiro programa. Ainda, ainda como na época, como vice-presidente da Ambev, você disse que o propósito da cerveja na sociedade era unir as pessoas. A Ambev ajudou algumas pessoas a, a fazer isso durante a pandemia, por exemplo, com o patrocínio das lives. Né? O que, que você acha que de mais legal que foi feito? Nesse, nesse ano que, que a gente tem sofrido com a pandemia, e o que, que pode ficar de bom para o futuro. O Luiz Sanches da UMAP falou aqui no programa que talvez a gente tenha perdido uma oportunidade boa de ser melhor. Né? Dizíamos muito isso no começo da pandemia. Ah, vamos aproveitar a pandemia para sermos melhor como sociedade e tal. E em alguns pontos a gente já percebeu que a gente perdeu essa oportunidade. E eu tenho, queria que você me desse um exemplo de uma coisa muito legal que foi feita. E, e que você me falasse o que que pode ficar de melhor para o futuro.
0: Bom, do ponto de vista de marca, de ação de marca durante a pandemia, é, eu eu vou ter que concordar com você e, e vou ter que dar esse prêmio. É, se é que a gente pode celebrar algum prêmio, é, principalmente porque foi um momento, e continua sendo um momento muito difícil, mas é, o exemplo das lives da Ambev, na minha opinião, foi algo que sim... É, a, a companhia conseguiu trazer para casa das pessoas no um momento onde as pessoas não tinham alternativas de entretenimento, com, com, conseguiu é, é, atingir o propósito da, da empresa que é unir as pessoas, conseguiu vender produto, conseguiu ajudar as pessoas, ou seja, ali eu acho que foi um acerto em todos os sentidos, é, foram mais de 400 lives, a gente começou a primeira live em março é, de 2020 com é, o Gustavo Lima, na época inclusive, a gente tinha um patrocínio de um, de, um, de, um, de um show dele, que se chama Boteco do Gustavo Lima, obviamente isso não, não ia mais acontecer, a gente transferiu o Boteco do Gustavo Lima para casa dele, e foi aí que, é, é a, que o negócio de live começou a acontecer, o Brasil bateu quase todos os recordes do mundo né, de, no YouTube de, de acessos simultâneos, outras empresas fizeram isso também, mas, na minha opinião, a Ambev realmente conseguiu, através do produto, através do propósito da empresa, entregar... Um negócio que, que, na minha opinião, foi histórico e, e foi realmente é, de novo. Não existe mo motivos para a gente celebrar essa pandemia, mas do ponto de vista de ação de marca e ação de empresa, é, eu realmente acredito que essa foi uma ação belíssima que, que no final conseguiu unir né, o, o que você falou, o propósito com o negócio e ajudar é, no momento que as pessoas necessitavam de alguma coisa dentro da casa delas trazer um entretenimento que é uma coisa que todo ser humano gosta e agora respondendo a tua a tua segunda pergunta sobre ensinamentos eu, eu realmente acredito que é, muita muita coisa a gente aprendeu muita coisa na pandemia é, em primeiro lugar a gente aprendeu como lidar com a pandemia por mais que é, houveram erros e acertos e, e, enfim, sem entrar na esfera política, as decisões aqui, eu tenho certeza que quando houver uma próxima pandemia, possivelmente isso aqui vai ser uma coisa que o mundo vai ter que aprender a conviver é, daqui para frente. É, eu não tenho dúvida que, que as pessoas, as empresas, o governo, tá melhor preparado para responder. Eu não tenho dúvida. A gente vai olhar para trás, Pesote, e vai ver que a gente vai estar tá mais humano. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. O povo vai estar mais humano, as pessoas vão estar valorizando mais a vida, porque muitas foram perdidas, e é aí que você percebe o valor, e, e as pessoas vão estar valorizando mais o encontro, né, e a união, é, a celebração, é, e muita coisa é, positiva é, foi criada nesse momento. É, a, a inovação ela vem, é, geralmente, desse caos, e, e eu tenho certeza que, que, que lá na frente, daqui a 10 anos, é, muitas coisas que foram criadas durante a pandemia vão ser as coisas que, que vão estar fazendo a diferença no mundo. Então, eu, eu, eu sou um cara otimista por natureza. De novo, eu repito, não existe motivo para celebração. Mas, dado isso, é, o que, que a, gente pode, é, a gente pode ver daqui para frente? Eu tento ver o copo é, meio cheio e não meio vazio. É assim que eu vivo minha vida e eu tendo a ser otimista por natureza. Eu, eu, eu realmente estou empolgado com o futuro e estou apostando tudo no Brasil.
1: Legal, Ricardo. Obrigado. Com 20 anos de Ambev, tem que ver mais o copo mais cheio do que vazio mesmo. Também não tem jeito. Né? <risos> obrigado pelo tempo. Foi sensacional e boa sorte nesse novo modelo de negócios para o marketing e também o, o novo modelo de consumidor que a gente tem daqui para frente. né?
0: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com você, Eu sou um grande fã.
1: Eu que agradeço por todo esse tempo, dois anos junto com a gente. Para quem curtiu, a gente tem 100 episódios para vocês, muito conteúdo bacana para quem quiser se inspirar e saber mais sobre propaganda, publicidade, comunicação e marketing. As entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Corre lá! Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Media e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro
0: Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese.
1: UOL.